0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部警长独自开飞机去小岛调查少女失踪案，最后却被岛上居民活活烧死的悬疑恐怖电影《柳条人》。废话少说，让我们开始说电影吧。豪伊警官最近接手了一个新案子，一封带着照片的匿名信被寄到了警察局，说是在苏格兰附近的下岛，一个叫罗文莫里森的小姑娘失踪了。开着水上飞机，豪伊来到了下岛。不过，岛上的居民仿佛并不欢迎外来的人，对豪一警官也是如此。但豪一似乎并不在意，他依旧拿出少女罗文的照片向居民们询问，居民们却一个个,个大摇其头，说岛上并没有这个人。豪一于是又询问了罗文母亲的信息，这一次居民们倒是都知道了，给豪一指引了一家玩具店。豪一来到罗文母亲的玩具店调查，面对询问，所谓的罗一母亲笑了，她指着一个才九岁的小姑娘，告诉豪一。这才是自己的女儿。豪伊又问小姑娘认不认识罗文，小姑娘告诉他，罗文只是一只兔子而已。显然，小孩子的胡话是不可信的，询问到了这里也没有了意义。调查了一天，疲倦不已的豪伊来到了岛上的旅馆住宿。一进去，原本在休闲的居民们瞬间没有了声音，只待听清了豪伊要住在这里后，才又放声高歌。豪伊明显不能融入当地的文化氛围，他打断众人，继续询问罗文的信息。不过，大家还是和白天的说辞一样，岛上没有罗文这个人。这时，豪伊注意到了墙上的照片。经过旅店老板的解释，这是他们每年收获季拍摄的。面对为何会少了一张的询问，老板却又顾左右而言他了。豪伊心里的疑惑越来越重。深夜，有人给老板的女儿送来了一个美少年。听着隔壁欢愉的声音和楼下吵闹的歌声，豪伊久久不能入睡。同时，他心里也隐隐觉得。这个岛上的人一定有什么不可告人的秘密，在满腹狐疑中度过了一晚。第二天，豪伊继续调查罗文的失踪案。这一次，他来到了岛上的学校，老师们正在教孩子们唱一些不堪入耳的歌。更让豪伊感到惊讶和气愤的是，教室里上课的学生学的根本不是什么文化知识，而是一种不同于基督教的异教信仰。不过，豪伊没有权限管理这种事，他警告老师一番，询问那些学生。学生们和居民一样。都说岛上从来没有罗文这个人，但是教室里那张空着的课桌却成了漏洞。紧接着，豪伊就发现了学生册上罗文的名字，豪伊大惊失色。岛上的人究竟在隐瞒着什么？怎么连小孩子都被教唆一同撒谎？老师见事情败露，只能脸色尴尬地告诉豪伊，罗文现在已经不存在了。不存在？难道是死了吗？豪伊疑惑不已。老师接着告诉他。在下岛，大家都不用“死”这个字眼，因为他们都相信万物有灵，肉体即便老去，都会以一种新的形式重新附着在下岛上的其他生物上。而当豪伊看到罗文墓旁的小树，小树上挂着他本人的一小块皮肤时，他觉得这个岛上的人都疯了。豪伊想要去查看死亡登记，但是工作人员却一直嘟囔着：“豪伊没有本地领主的授权，不应该给他看。”豪伊气得不行，领主，领主，又是领主。自从他来到这个岛上，不但所有人都在排斥他，而且他们还不止一次地提到领主，做什么都要领主的授权。当然，豪伊最后还是通过威胁看到了死亡登记，不过那上面并没有罗文的名字，而工作人员也是一问三不知。于是，豪伊决定去见见那个神秘的领主。在他看来，这件案子肯定和他脱不了干系。下岛的领主看起来是一个十分有绅士风度的人，豪伊也在这里得知了岛上的一切。领主的祖上是维多利亚时代的一个科学家，他买下了这个岛，并且通过自己的技术，让这个原本贫瘠的小岛变得可以自给自足，一切都与外界相差无几。唯一不同的就是这里不信仰基督教，他们信仰古神，于是这个信仰被一代代延续下来。岛上的居民们自然也就不喜欢和信仰基督教的外来人打交道了。听完这些，郝一也浑身不舒服，他也不愿意和这些异教徒打交道。豪伊准备早早把棺材运回检查，可是开关时里面并没有罗恩的尸体，只有一只死兔子而已。这下豪伊真正的怒了。他一开始来调查时，所有人都说罗恩不存在；在他找到罗恩存在的证据时，他们又告诉他罗恩已经死了。可现在罗恩的尸体又不见了，这样三番两次的愚弄是个人都受不了。豪伊于是警告领主，他回去之后一定要把这里的情况报告上去。而领主就是他首要的怀疑目标。领主面对豪伊的威胁，并不在意，反而催促他快点回去，因为第二天就是五月节，到时岛上的风俗肯定不会让豪伊开心的。领主的这番话让豪伊警惕了起来。而通过查询资料和去年丰收节的照片后，豪伊恍然大悟，原来旅馆里少的那张照片里的女孩正是罗文。她身边并不是丰收的食物，而是一堆破桌烂椅。去年并没有丰收。岛民认为，历年来的大丰收都是古神的功劳，一旦没有丰收，肯定就是古神不高兴了。为了下一年的丰收，就必须用活人祭祀古神。看到这儿，豪伊有了一个大胆的猜测：或许罗恩并没有死，他被居民们藏了起来，而用处就是用来活祭他们那该死的古神。不过，豪伊知道自己孤身一人是斗不过岛上的居民的，于是他准备尽快回去找增援。但是豪伊却发现自己驾驶的飞机启动不了了，而其他能回去的方法起码得好几天。现在救人如救火，怎么等得了呢？最终，豪伊决定自己把罗文解救出来。豪伊又找到了开玩具店的罗文母亲，告诉他罗文没有死，而是马上要被献祭了。面对这种说辞，罗文的母亲依旧冷淡无比。没有办法，豪伊只能自己去寻找。他挨家挨户的找着罗文的踪迹。五月节已经开始了。他必须和祭祀仪式抢时间，可是一个人找这么大的岛实在太累了。于是豪伊打算回到旅店休息一下，再继续寻找。迷迷糊糊中，他听到了旅店老板和他女儿正在商量着把自己弄得睡深一点，不让自己去打扰了他们的仪式。听到这话，豪伊瞬间醒了。他等老板女儿离开之后，打晕了老板，然后穿上老板的服装面具前去参加祭祀。豪伊的算盘打得挺好。祭祀仪式上，他们肯定会把罗伊献祭，到时候自己就能趁机解救了。一路上，所有人都没有发现异样，豪伊也成功的混到了仪式举行的时候。终于，他见到了被绑起来等待献祭的罗文。豪伊再也按捺不住，带着罗文就往山洞里跑。当豪伊好不容易摆脱居民的追捕，和罗文从山洞另一端逃出来时，却发现领主早已在这里等着他。而更令他大惊失色的是，罗文挣脱了他的手。扑向了领主等人的怀抱，众人也一直夸着罗文做得好。这时，领主对一头雾水的豪伊解释起来：“原来这一切都是岛上的居民们设计好的。他们的确要活祭，但是罗文并不是一个最好的祭品。一个最好的祭品，应该是一个以自由意志来到这里，代表着法律和国王的人。前两条豪伊都符合，而国王的身份，他刚刚办的就是。”这些话可把豪伊吓得不轻，他妄图以法律说服众人。但是没有一个居民听他的。众人驾着豪伊来到了海边，把他投入到了一个柳条编织的巨大的人形牢笼中。过不了多久，豪伊就会和其他家畜一起成为献给古神的祭品。大火之中，豪伊高喊上帝的声音，但完全被下面载歌载舞的人群所淹没。而这里面就属领主和罗文的声音最大。电影到这里就结束了。这部《柳条人》又名《异教徒》，于1973年在英国上映。当时所有的人都觉得这是一部烂片儿，可是经过时间的慢慢发酵，这部电影再度被炒了起来。而到两千零五年，美国拿去翻拍之后，两相对比之下，七三年的这个版本更是被奉为神作。影片的奇特之处在于，表面上明明是欢乐祥和的气氛，却带给人一种阴森诡异的感觉，甚至比一般的鬼片还要瘆人。当信仰基督的豪伊被关进柳条人里焚烧时，不禁让人想起中世纪的欧洲。当年基督徒也在信仰的名义下烧死过无数的女巫。果然，世界上最恐怖的组织就是宗教。片中导演将异教徒的异所感受到的恐惧描绘得淋漓尽致。当你发现周围所有的人和你有着本质的不同时，那种孤独、无助、绝望才会构成一种深深的恐惧。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王弟的解说就点关注吧。王弟讲电影，有你更精彩。我们下期再见。